0: Bueno, lo que vamos a contar hoy, amiga, amigo oyente, le va a sonar, aunque solo sea por las películas, porque en nuestra pequeña historia de los bosques nos seguimos acercando al presente y a los bosques, a los bosques que estaban habitados por... Alberto Parisi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches.
0: ¿Me lo dices tú o lo digo yo?
1: Eh, lo digo yo, si quieres. Venga. <risa> hoy llegamos al fin a los bosques de los dinosaurios. De ¡Qué casualidad utilizar esta música de John Williams Premio Princesa sí. de Asturias eh, o el día Morricone. precisamente que, no, que nos ha dejado venir a Morricone. Bueno, bueno pues el. Vamos a los bosques de, de los dinosaurios, ya dejamos atrás este último capítulo que contamos, la gran extinción del Pérmico, y a los bosques les costó mucho volver a la normalidad, ¿eh? nos pasamos 10 millones de años sin bosques, que es una locura de tiempo. Se imagínate, 10 millones de años sin bosques en la Tierra, y luego 20 millones de años más de transición para volver a la normalidad, y entonces ya se recuperaron. Y para entonces, para cuando se recuperaron, ya había dinosaurios sobre la Tierra, los primeros, los que estaban ahí metiendo la patita. Estamos entonces hace 220 millones de años en el periodo Triásico.
0: ¿Y cómo eran esos bosques de los dinosaurios, Alberto?
1: Pues cada vez más parecidos a los de la actualidad, cada vez más reconocibles, ¿no? Y además dominados por un grupo que sigue siendo súper fuerte en la actualidad, quizá ya no es tan dominante, pero es muy fuerte, las coníferas. Porque la época de los dinosaurios, claro, como somos animales tendemos a llamar a las cosas por las etiquetas de los animales, pero la época de los dinosaurios podría llamarse sin ningún problema la época de las coníferas. Porque durante 150 millones de años, que se dice pronto, fueron siempre los árboles dominantes, en todos los bosques, en todas las latitudes. De hecho, a los dinosaurios nos los hemos de imaginar pues comiendo helechos y licopodios cerca del suelo, pero también que eran grandes y se podían levantar, pues ramoneando los brotes de pinos, de tejos, de araucarias, de todo tipo de coníferas. ¿no?
0: O sea, claro, estamos hablando de, por ejemplo, serían parecidos a los bosques que hoy podemos ver en Canadá o en Rusia, esas grandes extensiones de bosques, de coníferas, pinos
1: enormes. Eh. Exacto. Ya, ya. que se llama taiga, ¿no? Bueno, sí. él sería, sería parecido a esos bosques, pero habría una diferencia que es importante, que es que las coníferas actuales eh, que han sido desplazadas de los climas cálidos por otros árboles, de los que ya hablaremos en el futuro, la, eh, tienen éxito en climas fríos, ¿no? Por eso están en Canadá, en en, sí. en Siberia o en el sur de Chile, ¿vale? Pero la época de los dinosaurios era una época muy cálida y muy lluviosa, así que estos bosques de coníferas tendrían un aspecto pues más parecido al de una selva tropical diría yo. Pero lo que pasa es que en lugar de los árboles que vemos hoy en día en las selvas, pues tendrían abetos o tendrían secuoyas. Las secuoyas aparecen en este momento. ¿Y, y sabes cuál es otro indicio de lo abundantes que eran las coníferas en la época de los dinosaurios? No. El ámbar. El ámbar que aparece por todas claro, partes.
0: El ámbar que es en resina fosilizada, ¿no?
1: Eso es, el ámbar uh -huh. es resina de un pino o de alguna otra conífera que cae por la, por la, por el tronco, y cuando llega al suelo, si es enterrado y se fosiliza, pues se convierte en esta piedra de color naranja muy bonito, ¿no? Y si tenemos suerte, pues podemos encontrar dentro de ese ámbar, pues insectos atrapados, tenemos hojas de árboles, tenemos flores, o incluso algún dinosaurio pequeño, espero, hay algún ámbar con dinosaurios pequeños.
0: Pero bueno, primero eso es fascinante, yo no sé <risa> si se ha podido ver alguno, imagino que sí, si dices que, que sí, existen.
1: Sí, lo que pasa es que están un poco como resecos, ¿no? El proceso de, de fosilización, yeah. pero lo que se ve es que los dinosaurios pequeñitos eran como pajaritos, o sea, pues estaban cubiertos de plumas y se pueden ver cómo eran las plumas de aquellos dinosaurios, es increíble.
0: Oye, pero eh, eh, hablas, has hablado además de eso, de flores. Yo creía que nos habías ¿Sí? dicho que las flores todavía no habían aparecido, no me he enterado.
1: Es que ahora ya tenemos flores, oh, acaban oh. de aparecer ahora No se sabe muy bien cuándo, hay una enorme discusión Porque ya sabes que los primeros fósiles que tienes No tienen por qué ser las flores más antiguas Igual las más antiguas pues no han dejado fósiles ¿no? Entonces, entre hace 180 y 130 millones de años En el periodo jurásico Uh, hubo un grupo de plantas que decide que sus órganos reproductivos van a estar mejor rodeados de unas hojas un poquito modificadas y pintadas de colores muy vivos y con eso pues acaban de nacer las primeras flores.
0: ¿Y sí, por qué se toman tanto eh, interés? porque qué es, ese ah, trabajo, ese esfuerzo en inventar un órgano prácticamente nuevo? ¿Qué ganan esas plantas?
1: Pues ganan ganan la atención de los insectos porque es en esta época, en la época de los dinosaurios, cuando empieza esta increíble relación entre insectos y plantas que ha sido muy fructífera bueno, esto, esto que acabo de decir no es del todo verdad porque hay otro grupo de árboles que se llaman las cícadas, que ya tenían una relación muy larga con los insectos, que venía de antes de la gran extinción, pero las flores van a traer la revolución a esa, a esa relación, porque las flores les gustan tanto a los insectos y los insectos son tan buenos transportando el polen de las flores de un sitio a otro que cuando llegue el final de la época de los dinosaurios las plantas con flores van a haber invadido casi todos los terrenos desde las estepas hasta los bosques lo único que no van a conseguir es desbancar a las coníferas que las coníferas durante toda la época de los dinosaurios siguen siendo los árboles más grandes y los árboles dominantes
0: ya, o sea que la relación entre insectos y plantas es anterior a las flores y, y sí. quiénes son y quiénes son esas cicadas de las que has hablado
1: bueno, es un tipo de árbol que todavía existe lo que pasa es que no en España eh, por eso los españoles en general nos suena poco eh, y están como dispersos por el mundo hay cícadas en México, en el sudeste asiático y también en el sur de África y los que no estamos acostumbrados que alguna vez hemos viajado a esos lugares a lo mejor hemos visto una y la hemos confundido con una palmera porque se parecen mucho a una palmera el, el tronco es parecido al de una palmera también salen las hojas así como formando una especie de corona las hojas también se parecen bastante son como palmas alargadas y con, y con eh, hojitas saliendo perpendiculares y la enorme diferencia es ver a uno de estos árboles en flor, porque las palmeras son árboles con flores y producen flores y de ahí salen dátiles que son los frutos, uh -huh. pero las cícadas no, las cícadas son gimnospermas y lo que producen es piñas de hecho, lo que ocurre es que en el centro de ese tronco, en la parte de arriba, aparece una piña, pero en vertical, una piña como en esta para arriba, que a veces es muy grande, a veces puede medir como 80 centímetros de alto, son muy grandes, y es a esas piñas a donde acuden los insectos a buscar el polen.
0: Claro, si estoy viendo ahora en, en internet imágenes mm. de es, es exacto, es como una palmera.
1: Con de, una piña encima. Con una
0: piña encima, <risas> efectivamente, una palmera con una piña encima, y no parece muy grande lo que es la, la planta, ¿no?
1: Depende. Es que, claro, en la época de los dinosaurios eran más grandes, claro, hoy en todo, día... Pues. Sí, exacto. Hoy en día las que sobreviven son, digamos, más pequeñitas, pero en la época de los dinosaurios algunas medían 10 metros de alto, que no está nada mal.
0: Y estas, eh, claro, estaban estas eh, también en los bosques, aquellos de dinosaurios de los que nos habla, donde, claro, fueron... donde primaban las coníferas.
1: Eso es. Las coníferas, imagínate, pues llegaban a medir 60 metros, alguna secuoya a lo mejor 80 metros, eran muy muy altas. Las cícadas eran los árboles de la segunda división, entre comillas. Y lo fueron durante gran parte de la, de la época de los dinosaurios, ¿no? Eh, de hecho, solo rivalizaban en las regiones frías con los helechos arborescentes, que hoy en día ya sabes que sobreviven en Nueva Zelanda y en Australia. Pues en, en, en la Antártida y en Australia, en la época de los dinosaurios, había muchos helechos arborescentes. Pero en el resto del mundo las cícadas eran muy importantes. Y el el problema que tuvieron es que son plantas muy longevas. Que eso puede parecer muy bueno. Algunas cícaras viven más de mil años. Madre mía. Pero... Sí, sí, sí. Son, son plantas extraordinariamente longevas. Viven mucho, pero eso tiene una contrapartida. Que es que son muy lentas. Se desarrollan muy lentamente. Y parece que lo que les hizo perder la partida con las plantas con flores es que las plantas con flores crecen rápido, se reproducen mucho y al final, en el largo plazo, les ganaron la carrera, ¿no? Entonces, los bosques que vieron los últimos dinosaurios antes de extinguirse... Bueno, los árboles los son dinosaurios, pero los, los últimos dinosaurios que tenemos en la cabeza eh, tenían ese techo de coníferas, pero debajo de ese techo de coníferas ya estaba todo lleno de flores. Ya era un mundo floral, ¿no? Qué bueno. Cada vez nos acercamos más al presente. Cada vez se van pareciendo más a las cosas que conocemos. Y Fías. en el próximo capítulo, pues ya llegaremos.
0: Solo quedan unas decenas de millones de años.
1: Exacto. 66.
0: Que se pasan rápido en la radio. Alberto, cuídate mucho. Muchas gracias. Tú también, Juan Ra. Un abrazo. Buenas noches. Sé.